0: Eh bien, je suis heureux, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, de vous retrouver après ce petit tunnel sur Calréco avec les plébéiens. Les plébéiens, ce sont les entretiens glanés presque au hasard, presque, avec des personnalités issues de la société civile, des personnalités avec qui nous aimons parler, tout autant qu'avec les experts, parce que c'est démocratique parce que c'est important et surtout parce que nous passons de chouettes moments. Et donc, après les plébéiens, nous allons nous engouffrer dans un autre passage souterrain long de 6 ou sept épisodes pendant lesquels nous explorerons les tréfonds de l'âme humaine en évoquant euh, notamment les NDE, les EMI, quoi, les expériences de mort imminentes, certainement les voyages astraux, les sorties de corps, la télépathie et surtout, surtout, gros 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 morceaux, les antéogènes. Nous aurons en interview, coup sur coup, Olivier Chambon et Stéphane Chilinger qui sont spécialistes du sujet, puis Fabienne Bach, le psychothérapeute et chaman qui officie au centre Takiwasi au Pérou. Jacques Mabi également, médecin et fondateur du même centre dans lequel je suis parti en novembre dernier pour une retraite en forêt et un travail avec les plantes maîtresses, ayahuasca, tabac, arosacha, etc. Ensuite, je vous livrerai mon retour d'expérience sur cette aventure péruvienne, parsemée d'interviews, interviews interview des rencontres que j'ai faites sur place avec mes partenaires de diète. Bref, on va passer un bout de temps sur Calreco à évoquer le sujet des antéogènes, du chamanisme, de la médecine traditionnelle amazonienne et ça va être, je le crois, profond, subtil et inspirant. Je l'espère en tout cas. Et pour commencer ce voyage, j'ai choisi de vous proposer l'interview d'Alban. Alban est le créateur de la pertinente chaîne YouTube Lueur, que je suis pratiquement depuis le début, avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Nous abordons souvent les mêmes sujets, pas sous le même angle, mais j'avais envie, très envie, de le rencontrer. Nous sommes donc allés faire un saut à Genève, chez Alban, qui nous a reçus dans son studio pour un long et bel entretien qui ouvre donc cette série consacrée à la conscience. Alban Kakoulia est Suisse, réalisateur, photographe et créateur, je vous le disais, de la chaîne YouTube Lueur, qui explore le mystère de la conscience à travers notamment des interviews d'experts dans différents domaines scientifiques et philosophiques. Une chaîne qui pose la question de la relation entre la conscience et le cerveau humain. Question jusqu'alors qui n'a pas été répondue, hein, on peut dire ça comme ça. D'où il vient, d'où il parle, après cette longue intro, la parole est donc à Alban.
1: Alors, d'où je viens Ben, je suis suisse, je suis né en Suisse, de, 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 de parents immigrés. Euh mon père était hongrois, ma mère était belgeo-italienne. J'aime bien cette idée qu'on était tous répartis sur le, le continent européen. Et puis, euh, et puis depuis tout petit, enfin, ma, ma mère était une grande lectrice de, de Jung, hein, et puis elle avait toute la collègue à la maison. Et puis je me suis mis assez tôt. Euh, j'ai aimé lire ça, même si comprenais grand -chose, hein. euh, je, je comprenais pas grand-chose, mais je comprenais qu'il y avait un truc fascinant là-derrière, et puis j'avais envie de comprendre. En fait, j'ai toujours eu un petit peu cette attitude de lire des trucs trop compliqués pour moi, <rire> et puis d'essayer de comprendre derrière en allant creuser ailleurs. Alors, je dis pas que je comprends tout, mais en tout cas, il y a une fenêtre de curiosité euh, qui, qui s'ouvre chaque fois que je, je vois un truc compliqué, et puis j'ai envie d'aller creuser de derrière. Donc ça, c'était un petit peu mes premiers euh, premières aventures, on va dire, intellectuelles. Euh, et puis ensuite, il m'est arrivé des, des expériences euh, inexpliquées, des choses comme ça, qui sont venues nourrir euh, cette curiosité. Euh, et puis, euh, bah voilà, j'avais de la peine à comprendre ce qui m'arrivait. Je voyais que Jung était assez proche de ça. Alors, je sais pas si c'est Jung qui m'a ouvert aux expériences inexpliquées ou si elles seraient arrivées de toute façon. Euh, mais euh, voilà, donc ça a nourri ma curiosité, l'envie de comprendre euh, comment des choses que soit on dit euh, que ça ne peut pas arriver, que ça n'existe pas, que c'est des hallucinations. Après, quand les hallucinations sont euh, accompagnées euh, de choses... Euh, tangible, vérifiable, qui se passe dans le quotidien, ben on n'arrive plus personnellement, en tout cas j'arrivais plus à croire que c'était des hallucinations au sens premier du terme. quoi, hallucination qui veut dire se, se, se tromper, euh, la, la racine latine, paraît-il que ça veut dire se, se tromper ce qui est hors de la réalité euh, alors que pour moi il n'y a pas de choses qui soient hors de la réalité quand, quand, on, quand on les voit, quand on les perçoit comme étant réel, ça devient sa propre réalité en tout cas même si ce n'est pas perçu par d'autres mais j'ai aussi vécu des choses qui ont été perçues par d'autres. Donc voilà, tout ça me conforte dans le, le, le sentiment que, que le monde est bien plus complexe que ce qu'on peut en voir. C'est une possibilité, pour certains,
0: et pas loin d'être une certitude pour moi. La complexité du monde, des mondes, qui nous entourent, devrais-je dire, est incommensurable. Mes incursions personnelles dans l'ailleurs, en état modifié de conscience, m'ont appris cela. Nous ne savons rien. Nous ne pouvons qu'entreapercevoir qu'une partie infinitésimale de la réalité qui nous entoure et qui reste la plupart du temps imperceptible pour nous, humains incarnés aux prises avec la matière. Mais revenons à Alban. Ça m'intéresse, ces expériences. Quelles sont-elles
1: Oui, oui alors, il y en a eu quelques-unes. Bon, il y en a... Il y en a deux dont, dont je parle sur ma chaîne, c'est euh, bah, l'expérience du départ de, de mes parents, mon père et ma mère qui sont décédés les deux euh, euh, devant moi. Enfin, je les accompagnais, quoi. Quand ils sont partis, et puis euh, les deux ont, ont vécu une... Une expérience qu'on appelle dans le jargon anglais la crowded room, euh, la chambre habitée, euh, où ils voyaient les, les, les membres de leur famille autour d'eux et ils les décrivaient, et ils disaient qui étaient là. Alors on peut dire, évidemment, c'est une hallucination parce qu'on ne partage pas ce moment-là avec eux. Donc ça, on peut encore mettre une distance on peut dire, voilà, euh, qui n'aurait pas envie d'être rassuré au moment de sa mort Et puis euh, le cerveau crée peut-être des choses euh, pour nous rassurer. Mais ce qui me faisait rire, c'est que ma mère n'était pas du tout rassurée par les visions. <rire> euh, parce qu'elle disait « Mais où est-ce que j'ai mis mon flingue <rire> ?» Et puis, euh, on lui disait « Mais pourquoi tu veux un flingue ?» Et puis, elle disait oh, « On ne sait jamais <rire> !» Parce qu'elle voyait des gens dans sa famille qu'elle n'avait peut-être pas envie de revoir. Quoi. Donc, ça, ça nous avait fait rire, alors qu'on était dans un moment un peu dramatique. Et puis, euh, ça nous avait fait rire parce qu'il y avait une amie à elle. Il y avait un, la famille avec... Euh, Je n'étais pas seul avec elle. Et puis... Euh, ça et puis sinon un, un collègue, ami avec qui je travaillais, qui est décédé brutalement. Et puis euh, le lendemain, on était tous en train de travailler. Euh, C'était un, un lieu euh, partagé, un euh, open space. Euh, et puis euh, euh, cet, cet ami qui partageait ce lieu avec nous euh, était euh, euh, mais apparu euh, au milieu en plein jour. Voilà, au milieu de tout le monde, mais il n'est apparu qu'à moi. Et donc je l'ai vu euh, et j'ai senti sa présence qui était très froide et très agitée. Je pense qu'il ne comprenait pas du tout où il était. Et euh, j'ai senti une sorte de, comment est-ce qu'on pourrait dire, d'inquiétude. Et je l'ai senti me traverser euh, et j'ai senti vraiment le froid euh, passer au travers de moi, un courant d'air froid. Et ensuite, euh, il a traversé toute la pièce euh, qu'on occupait et euh, il a décroché ou il a fait se décrocher une chaîne qui pendait, qui nous aidait à dérouler un écran de projection et qui ne pouvait pas tomber comme ça, cette chaîne. Elle était accrochée depuis des années là-haut, elle n'est jamais tombée, elle n'est jamais bougée. Euh, voilà. Et cette chaîne est tombée devant tout le monde. Et euh, j'étais le seul à savoir pourquoi elle était tombée. Et euh, je n'ai pas osé ou pas voulu dire que je savais pourquoi elle était tombée. Euh, mais du coup, j'avais une preuve pour moi, que je n'avais pas besoin de dire, voilà, c'est lui qui, a, qui est revenu, qui était là avec nous hier, mais qui est revenu ici, qui a fait tomber cette chaîne. Je n'avais pas besoin de le dire, j'avais pour moi ma, ma preuve que, voilà, je n'avais pas euh, imaginé ça, cette scène. Était, elle était en parfaite corrélation avec les événements qui venaient de se passer. D'autant plus que les, les fantômes sont souvent représentés avec des chaînes dans l'imagerie populaire. Et, et, euh, et je pense que ceux qui ont besoin des chaînes, donc ceux qui sont représentés avec des chaînes, on les entend agiter des chaînes et tout ça, euh, font part de leur attachement à où ils étaient. Et je pense que c'était ça qu'il essayait d'exprimer. Voilà, c'est que ma, <rire> mon interprétation. Euh, et euh, mais ça c'était rassurant c'était pas rassurant pour lui parce que je sentais une grande agitation mais c'était rassurant de se dire que c'était pas que mon imagination voilà et donc ça plus d'autres choses toutes ces questions j'ai envie de poser des questions tourne de moi de 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 savoir euh, et comme, comme j'ai un esprit malgré tout assez rationnel, même qu'on pourrait croire le contraire en m'écoutant, mais j'aime ai, la science, je suis, un, je suis fasciné par tout ce qui se fait, les, les, les découvertes, j'aime parler avec les scientifiques, j'ai la chance dans mon métier de pouvoir parler euh, presque quotidiennement avec des scientifiques, j'aime cet échange, j'aime l'effort voilà, humain qui, euh, qui existe depuis toujours, même si la science telle qu'elle est aujourd'hui n'existe pas depuis toujours, mais l'effort humain de vouloir découvrir... J'adore ça et, euh, et, et j'aime cette pensée, euh, même, même réductionniste, même matérialiste, j'aime la pensée qui explore. Quoi. Et, euh ça me fait plaisir, ça m'enthousiasme, donc j'ai envie de confronter les différentes pensées. J'ai pas envie de dire non, tel phénomène n'existe pas. J'ai pas envie de dire non, la science, c'est pas juste, elle se trompe. J'ai envie de mettre tout le monde face à face et, et d'en discuter. Ça, par contre, c'est plus difficile. Euh, les les tenants du matérialisme ont rarement envie de discuter de, 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 de des phénomènes du style. Et puis, euh, de l'autre côté, pareil, euh, ah, les scientifiques comprennent rien. J'ai envie de, de faire des ponts, quoi. Enfin... À ma petite échelle, évidemment. Voilà.
0: Peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas l'ueur. Si c'est le cas, je vous conseille d'aller y jeter une oreille, un œil aussi, si vous le voulez. Euh, si bien sûr ces sujets vous intéressent mais si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que ça doit être le cas comment décide-t-on de créer un média, une chaîne YouTube euh, sur ces sujets il faut avoir envie de dire de transmettre une parole, une idée ça prend de l'énergie, ça prend du temps c'est pas rémunérateur, ça prend beaucoup de, de travail aussi souvent en parallèle d'une autre activité alors je voulais quand même savoir, avant d'entrer dans le vif du sujet, comment est née
1: l'Ueur Alors, ma chaîne, elle est née d'un projet commun que j'avais avec Sylvie Detiola, dont on a parlé auparavant, donc une chercheuse indépendante qui s'occupe de tous les phénomènes, enfin de tout, de beaucoup de phénomènes inexpliqués, comme les sorties hors du corps, les NDE, tout ça. Et on avait un projet de, de faire un film ensemble, euh, parce que mon métier, donc, c'est réalisateur de vidéos, je fais des documentaires, euh, principalement pour les scientifiques, et euh, on avait envie de faire un film sur ces questions-là. Et euh, euh, on avait écrit tout un, tout un synopsis, un dossier, euh, pour essayer de trouver des financements pour le film, et... Euh, on avait baptisé ce, ce dossier « L'univers est un rêve ». Parce que, euh, voilà, peut-être qu'il n'y a pas de réalité matérielle telle qu'on l'imagine, peut-être qu'elle n'est pas objectivable, peut-être que l'univers est mental. Euh, donc, on, on avait donné ce titre qu'on trouvait super chouette, que « L'univers est un rêve », à notre projet de film. Finalement, le film ne s'est pas fait, mais il y avait tout un matériau de, je sais pas, de trois ou 50 ans de travail, je ne sais plus. Et puis, euh, que je, je me suis dit, c'est bête de pas utiliser quoi. toutes ces recherches qu'on a faites ensemble. Euh, voilà, même si on n'a pas trouvé les fonds, même si on a demandé à, à deux ou trois euh, producteurs de cinéma de nous aider, si on a eu du conseil professionnel, euh, voilà, ça, on n'est pas passé au travers des différentes étapes. Et puis, on, mais voilà, fallait pas jeter tout ça. Et donc, je me suis dit, bah, je vais en faire euh, d'abord un essai. J'ai écrit un essai sur ces questions. Et puis, euh, ensuite, je me suis dit, bah, voilà. Je vais, je vais en faire une chaîne. Et puis Lueur, c'est simplement venu de, de, un, des, un, un des producteurs avec qui on travaillait sur, sur le film, avait classé notre dossier « L'univers est un rêve », l'acronyme Lueur. Et je me suis dit, bah, c'est tout trouvé. <rire> voilà.
0: <rire> Nous utilisons communément avec Alban un mot qui revient souvent au fil de nos contenus, un mot qui, pour moi, enveloppe de façon assez large et juste cette pensée que lui et moi tentons de développer sur nos chaînes respectives, c'est cette idée que la conscience n'est pas un phénomène issu de la complexification de la matière mais que la conscience ferait émerger la matière, que la matière serait une forme de conscience un peu plus lourde, qui vibrerait à des fréquences bien basses. Et donc, ce mot qui désignerait tout cela, c'est post-matérialisme.
1: Ouais. <rire> Moi-même, je ne sais pas <rire> tellement à quoi ça correspond, mais je vais essayer d'être... Euh euh, le plus explicatif possible, euh, mais je veux partir d'une expérience qu'on fait tous, tous les jours, toutes les nuits, c'est le rêve. Et euh, quand, quand on rêve, euh, le monde, à part quand on fait du rêve lucide, où on arrive à prendre une distance avec son rêve et à voir qu'on est en train de rêver, et ce n'est pas un phénomène si rare que ça, mais ce n'est quand même pas courant courant, euh, on, à l'intérieur du rêve, tout ce qui nous arrive fait partie de la réalité qu'on est en train de vivre. Et la matière est matière, on ouvre des portes, on entre dans des maisons, on touche des choses, on touche des gens, euh, on peut même faire l'amour, enfin on peut, on peut faire tout comme dans la, la réalité, voire même plus, on peut voler, on peut faire des tas de choses. Euh, et cette réalité, elle est réelle jusqu'au moment du réveil. Et donc la matière, l'expérience de la matière, ne dépend pas euh, euh, d'une du, véritable expérience objective extérieure avec la matière. On a bâti la matière à l'intérieur de notre esprit. Euh, et on a un rapport avec elle de matière. C'est-à-dire, on, on peut se retrouver devant une porte fermée dans un rêve sans arriver à franchir. On peut se retrouver devant un mur sans arriver à le franchir. On peut y arriver, des fois. Ça, c'est euh, aussi possible, mais parfois, c'est exactement la même chose. Enfin, il n'y a pas de raison. On peut se saisir d'objets. Et donc, pour moi, c'était la première réalisation euh, que non, la matière n'est pas une preuve en soi, n'est pas une preuve d'objectivité. Elle existe dans des tas de situations euh, où on ne peut pas euh, l'objectiver. Et donc, ben, les, les, les rêves, c'est ça qui m'a fait réaliser pour la première fois euh, qu'en fait, on n'a pas besoin d'une réalité objective pour croire en la matière. Et euh, du coup, ça on levait euh, ce présupposé qu'on a tous que la matière doit exister en dehors de nous. Euh, C'était possible, même si c'est peut-être totalement faux, hein, je ne dis pas de détenir la vérité, c'est peut-être possible d'imaginer un monde qui n'a pas d'objectivité. Et euh, alors, elle a un monde qui a un semblant d'objectivité, parce qu'on doit pouvoir... <coughs> se mouvoir à l'intérieur, on doit pouvoir survivre mais euh, le signal qu'on reçoit comme étant de la matière, comme étant l'environnement, comme étant les choses qui nous entourent est, selon beaucoup de chercheurs, certains chercheurs, euh, des, des, des gens comme Donald Hoffman, l'illusion, l'interface qui nous permet d'interagir avec ce monde, mais le, que le monde est d'une complexité infinie <rire> qu'on ne pourrait pas appréhender, qu'on ne saurait pas appréhender s'il si nous était donné comme tel, quoi. Et qu'on doit simplifier à l'extrême. Et pour ça, il y a une très très belle euh, métaphore, c'est euh, la métaphore informatique, c'est-à-dire quand on a un ordinateur, on sait très bien que le petit dossier bleu en haut à droite de l'écran de son ordinateur n'est pas la thèse sur laquelle on travaille depuis quatre ans, c'est une icône, c'est une image qui va nous permettre de faire un raccourci qu'en en double-cliquant dessus, ça va ouvrir les canaux à l'intérieur de l'interface de l'ordinateur, enfin même pas de l'interface, mais des, des connexions de l'ordinateur, des suites infinies de 0 et de 1, et puis des processeurs et des microprocesseurs et des que sais-je encore, qui vont donner lieu, finalement, par retour de courrier, à quelque chose de lisible et compréhensible par moi, euh, par une interface. Et que cette interface, elle n'est pas la réalité, elle n'est pas ma thèse. Le petit dossier bleu n'est pas ma thèse, ou mon travail, ou celui sur, sur quoi je travaille. Ce n'est pas la réalité, on est bien d'accord. Mais, ça ne me viendrait pourtant jamais à l'idée de prendre ce petit dossier bleu, de l'acheter, de le jeter à la poubelle, parce que je sais que ça a des conséquences sur ma réalité. Donc ce n'est pas la réalité, mais c'est une représentation qui fait sens pour moi, c'est une représentation de ma réalité qui a des conséquences sur la réalité que je vis. Donc ce n'est pas parce qu'on on ne vit que dans une image, qu'on ne vit que dans une représentation de ce que le monde est, que nous n'avons pas d'interaction de, 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 avec ce monde, qu'il n'y a pas de conséquences sur... Euh, sur ce qu'on fait quotidiennement. Euh, ce n'est pas parce que tout pourrait être une forme de pensée, que la réalité peut-être est une forme de pensée. Et ça, il y a des physiciens qui le disent. Il hein. y a James Jeans qui le, dit, qui le disait déjà dans les années 30, que le cosmos, l'espace, est plus proche d'une forme de pensée que d'une machine. Et ça, les physiciens le comprennent déjà depuis longtemps. On est, on est très loin de la... On ne comprend pas ce que c'est que la matière. Personne sur Terre ne sait ce que c'est que la matière. Personne ne peut l'expliquer. On ne comprend pas comment elle se comporte. On essaye de comprendre, mais personne n'y comprend encore rien. On est ici à côté de la plus grande machine du monde, le, le CERN, la, le, la plus grande expérience qui ait jamais été construite sur la planète. On est juste à côté. Ils essaient de comprendre ce que c'est que la matière. Ils envoient se, se percuter des... des, des, des des particules, pour essayer de les faire éclater, pour comprendre de quoi elles sont faites. On peut imaginer un enfant qui on voit balader un, un réveil contre un mur pour voir tous les ressorts à l'intérieur, il y a un petit peu de ça, essayer de comprendre, mais ensuite quand on dit « ok, c'est fait de temps et tant de ressorts », ça ne veut pas dire qu'on a compris de quoi est faite la matière, Comment d'ailleurs on ne sait pas comment elle interagit, comment, voilà. tout, tout cela est un grand mystère. Ce qui amène certains penseurs, et dont un que vraiment j'admire, qui est Bernardo Castrop, euh, qui, est, qui a travaillé au CERN d'ailleurs, euh, qui est ingénieur en intelligence artificielle, euh, et euh, qui s'est rendu compte un jour, quand on lui a demandé s'il était possible de créer une intelligence artificielle qui ait une conscience, que ce n'était pas possible. Possible. Ça, ça, pour lui, ça a été la réalisation que c'était impossible de faire émerger la conscience d'une machine. Parce qu'il a aussi une très belle métaphore, je saute de métaphore en métaphore, hein, désolé, <rire> mais euh, qui dit que finalement, les, les semi-conducteurs qui composent nos ordinateurs, c'est comme des robinets. Des robinets d'eau. D'ailleurs, on peut faire des ordinateurs avec des robinets. Il existe un ordinateur euh, quelque part euh, près de Londres qui est fait entièrement avec de l'eau. C'est des robinets ouverts, fermés, qui laissent passer ou non l'eau. Et c'est la suite de 0 et de 1 qu'on connaît dans le calcul binaire des ordinateurs. C'est un robinet ouvert ou fermé, les 0 et les 1. Et là, on peut faire un ordinateur avec des robinets ouverts, fermés, qui laissent passer de l'eau ou pas. Et là, un semi-conducteur, c'est pareil, ça laisse passer un courant électrique ou pas. Mais dans les ordinateurs actuels, il y en a tellement, il y en a des milliards de semi-conducteurs qu'on arrive à faire passer ou non d'un de, courant des milliards de fois, ce qui fait qu'on peut réaliser des calculs très rapidement sur des choses très complexes. Mais ça ne reste, si on agrandissait ça, on pourrait, on pourrait reproduire l'ordinateur qu'on a actuellement euh, sur notre table, qui est hyper puissant, on pourrait le reproduire à coups de robinets, de, de valves, de tuyaux, on pourrait en faire une sorte de machines euh, hydrauliques gigantesques qui prendraient la surface d'une ville et qui reproduiraient parfaitement euh, tout un système de d'ordinateurs. De, 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 Mais ce n'est pas parce qu'on aurait, on, on aurait répété ça à une échelle beaucoup plus grande avec des robinets que la conscience émanerait de ces robinets. Les robinets ne feraient pas... Les robinets, les tuyaux et puis les, les valves ouvertes et fermées qui feraient passer l'eau ne feraient pas Émerger la conscience de cet entre de complexité. Donc, on a beau ajouter de la complexité à la complexité à l'intérieur de nos ordinateurs. Ce n'est pas ça, selon lui, selon Bernardo Castrope, ça qui va nous amener à la conscience. On croit souvent que la conscience vient de la matière. On croit souvent que c'est un agencement particulier de la matière et de la matière souvent organique euh, qui va faire qu'à partir d'un certain niveau de complexité, on va aboutir à la conscience. Mais on peut se demander, mais à partir de quel niveau de complexité on aboutit à la conscience Nous, on est tout à fait d'accord pour dire qu'on est conscient. On est tout, à peu près tous d'accord pour dire que les animaux sont conscients. Dès que ça va un peu en dessous, on commence à plus trop être d'accord entre nous. On se demande, mais finalement, est-ce qu'une amibe c'est conscient Un microbe, c'est conscient euh, Est-ce qu'une plante, c'est conscient Il y a encore des gens qui ne sont pas tellement sûrs. Jusqu'où on descend dans la conscience
0: il faudrait définir ce qu'est la conscience la conscience individuelle ou l'âme humaine la conscience universelle la conscience du cosmos, Dieu la conscience d'une pierre ou d'une plante faire l'expérience antéogène c'est se rendre compte que les plantes peuvent communiquer avec nous que leur intelligence millénaire nous dépasse je vous en parlerai plus en détail dans mon retour d'expérience d'ailleurs la conscience de la plante est collective à l'inverse des humains qui développent une conscience propre et singulière, chaque plante, chaque feuille appartient et est reliée à une conscience plus grande, celle de la plante. Donc, par exemple, le tabac, la rose, la ayahuasca, etc. Mais la rose que l'on cueille n'a pas de conscience individuelle. Donc, c'est ce que j'ai en tout cas perçu dans mon expérience personnelle. Par ailleurs, si l'on considère comme certain que tout est conscience, que tout est question de vibration et de fréquence, que la matière est aussi de la conscience qui vibre à une fréquence plus basse, rien ne dit que l'intelligence artificielle, que les ordinateurs, qu'ils soient constitués de robinets ou de plastique et de métaux précieux, ne pourraient pas connecter avec la conscience universelle puisque elle est partout. Et dans ce cas, le postulat de Castrop serait faux. Ce qui n'augurerait rien de bon pour qui perçoit le danger transhumaniste.
1: C'est possible que les pierres aient une conscience. C'est possible même que le cosmos, euh, dans son entier, soit conscient. Il euh, y a de plus en plus de penseurs, et j'ai même appris que Idriss Aberkan pensait, j'étais à une de ses conférences, pensait et pense que le soleil est conscient, que les astres sont conscients. Et je trouve euh, fort de la part euh, d'un penseur connu quand même, euh, de, de dire quelque chose aussi fort et aussi à contre-courant de tout ce qu'on peut penser aujourd'hui. Enfin, aucun scientifique soi-disant sérieux qui ose dire ça. Euh, et je trouve que c'est une preuve de courage, comme c'est une preuve de courage de la part de Christophe Kors euh, de, de dire qu'il que, qu est bon psychiste, qu'il qu pense que la, 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 la conscience est partout. C'est un bon psychiste très matérialiste. Pour lui, il y a un une étincelle de conscience dans chaque chose, dans chaque atome, dans chaque électron, dans chaque, mais c'est des petites étincelles. Et pour lui, c'est quand même l'agencement complexe de la matière qui crée la conscience. Mais il y a une conscience primordiale, au même titre qu'il y a des, 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 des forces qui font partie de la nature, comme, je sais pas, la gravité, l'électromagnétisme. Il y aurait la conscience qui fait partie de ces grandes lois de l'univers. Et la conscience on est une, et quand elle s'agence d'une certaine manière, matériellement, elle crée, à un moment donné, l'émergence de la conscience. Et les émergentistes, à partir d'un certain seuil de complexité, arrivent la conscience. Moi, j'ai envie de partir du présupposé inverse, c'est-à-dire la conscience est partout, est tout. Ce n'est pas des petits grains de conscience. La conscience est partout, et est toute chose, est une pierre, un arbre, un humain et tout ça, mais c'est simplement, la, notre manière de percevoir les autres éléments conscients auxquels nous donnons des formes. Et c'est comment la conscience apparaît à elle-même selon son niveau de développement, on pourrait dire. La conscience apparaît à elle-même comme un humain, la conscience apparaît à, à elle-même comme un, comme un animal selon le rapport qu'il y a entre l'humain et l'animal. Mais tout est conscience. Ça ne veut pas dire que tout réfléchit comme nous, ça ne veut pas dire qu'une pierre... Euh, va composer un opéra ou je ne sais pas quoi, ça veut, pas, ça veut dire que tout est conscience, comme tout dans un rêve est rêve. Comme moi, mon avatar personnel dans un rêve, euh, je ne suis pas fait d'une de de, étoffe différente que le, le caillou que je ramasserais dans ce rêve. On est de la même étoffe, on est les deux consciences, on est les deux rêves. Pourtant, j'ai une dissociation par rapport à ce caillou. Dans mon rêve, ce caillou n'est pas moi. Pourtant, si je prends un pas de recul, ce caillou est moi. Ce caillou est mon rêve. Et, et moi aussi, je suis mon rêve. Et donc, on peut prendre toujours du recul et penser qu'on vit exactement la même chose, qu'on est dans quelque chose où on n'arrive pas à se dissocier de... de, de, de on pense qu'on est différent de ce qui nous entoure, mais peut-être qu'on est dans une même matrice. Et... et c'est la conscience qui se dissocie d'elle-même, ça c'est aussi une thèse de Bernardo gastrop ceci dit en passant, qui pense que la conscience vit une dissociation et peut prendre conscience d'elle-même sous un angle différent. Euh, il, il parle de, 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 de troubles, de, de certaines personnes qui font des, des, des troubles dissociatifs et qui ont plusieurs personnes qui, ve qui vivent en elles-mêmes et qui peuvent, qui peuvent avoir des réalités de vie différentes. Hein. Et on pourrait imaginer ça comme ça. Donc, il y a D'ailleurs, quand on est dans un rêve, il n'y a rien qui n'est pas d'importance. Le, le caillou que je vais ramasser dans un rêve, il a une portée symbolique. La, la cathédrale dans laquelle je vais marcher dans un rêve a une portée symbolique. Les éléments qui sont considérés comme inconscients sur euh, la terre, les cailloux, les pierres, euh, n'ont pas de conscience, les ruisseaux n'ont pas de conscience, sauf chez les peuples animistes, et ils ont bien raison de penser qu'ils ont de la conscience, mais pour nous, tout ça, c'est inerte. Mais dans mon rêve, ce n'est pas inerte, ça a une signification profonde. Rêver d'un caillou, ce n'est pas la même chose que de rêver d'une rivière ou d'un ruisseau, ou d'une cathédrale. Pourtant, c'est des éléments soi-disant inertes, sans vie, quoi. Alors qu'ils ont une raison d'être là dans mon rêve, et dans cette réalité dans laquelle on vit, je pourrais arriver à la conclusion qu'ils ont cette réalité aussi, cette, cette, cette signification. En tout cas, c'est comme ça que je comprends le post-matérialisme. C'est... Au lieu de penser que la matière donne naissance à la conscience, donc la matière, nos neurones et tout ça, par des interactions électrochimiques à l'intérieur de notre cerveau font émerger la conscience, euh, je pense, comme euh, euh, d'autres, que c'est la conscience qui est partout et que la matière est notre manière de percevoir la conscience. Voilà.
0: J'aime assez cette vision, la matière est notre manière de percevoir la conscience. Dans la médecine traditionnelle amazonienne, dans le chamanisme et dans de nombreuses traditions spirituelles, on considère que l'humain est constitué de plusieurs corps, dont le corps énergétique, qui est relié à tous les autres, donc au corps physique, au corps émotionnel, corps astral, etc. L'ergonomie de la machine humaine serait-elle donc constituée de plusieurs corps, d'une âme et d'une conscience individuelle, d'un esprit donc ou d'un ego euh, L'ego, c'est donc euh, la somme de nos pensées depuis la naissance, reliées entre elles par l'expérience. Donc, euh, souvent, on parle de conscience, mais on parle aussi d'ego euh, de manière indifférenciée. Il faudrait vraiment définir tous ces termes. Il y aurait donc une sorte de trinité qui constituerait l'être humain et lui permettrait d'exister, d'interagir consciemment ou inconsciemment sur plusieurs plans. Donc, euh, cette trinité, c'est l'âme, le corps et l'esprit, ou l'ego. Le point de vue d'Alban sur cette trinité, donc, esprit, corps, conscience...
1: Moi je pense que, que, je sais pas, on peut appeler ça des, des, des niveaux vib vibratoires, j'en sais rien si c'est vibratoire ou pas, mais euh, euh, ça a l'air de l'être, parce qu'il y a énormément de choses qui sont vibratoires dans, dans, dans la matière, et dans, dans les ondes électromagnétiques, en fait on voit que tout... <rire> et, et, et les ondes électromagnétiques on a tout le spectre et puis à l'intérieur on a l'infime la, la, partie visible qu'on appelle la lumière visible mais il y a, ça va des ongles des, 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 des ondes gamma euh, euh, et, et de l'autre côté voilà, je ne me rappelle plus mais c'est énorme c'est ce spectre qui forme tout, tout. Et, euh, et donc certainement toutes les vibrations aussi au niveau de la, de la, de la conscience et euh, et qu'on doit être dans, de, dans des niveaux vibratoires différents selon qu'on habite notre ego ou pas, et que ce, ce que recherche... Euh ce que recherchent les mystiques, c'est la dissolution de l'ego, c'est de sortir du moi pour se reconnecter au grand tout, euh, peut-être justement devenir la pierre dont on parlait et peut-être que les animaux ont un, un, un autre rapport avec cette conscience universelle parce qu'ils sont moins séparés, ils sont moins dissociés. En fait, c'est, je pense, notre dissociation d'humain qui fait qu'on peut avoir une réflexion tellement poussée sur tout ce qui nous entoure et qu'on peut créer des choses incroyables et des objets et puis avec une finesse tellement incroyable. Mais peut-être qu'on a accès à très peu, en fait. Pour reprendre l'histoire de la pierre, elle a tellement accès à tout, vu qu'elle est, cette base, qu'elle n'a pas besoin de cette expression et puis de, de chercher à, 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 à approfondir les choses. Elle a déjà tout qui est, qui est accessible. Euh, et, et, et donc, je pense que c'est notre limitation. Il y a cette théorie du cerveau filtre, hein, euh, qui, qui dit la conscience est partout. En fait, le cerveau permet de réduire le, 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 le flux de conscience qui vient, et puis il est tellement réduit euh, qu'en fait on arrive à en faire quelque chose, parce que sinon c'est comme si on fait l'analogie avec une radio, un récepteur FM, si on a toute la bande passante FM qui passe en même temps, on n'entend rien, il y a toutes les émissions qui passent en même temps, c'est inaudible, quoi c'est du bruit de fond, c'est un bruit blanc. et En fait, en modulant la fréquence, en prenant vraiment qu'une infime partie de cette fréquence-là, on va entendre une émission de radio claire, nette et précise, une musique parfaitement équilibrée, et tout et et donc c'est peut-être ça qui permet d'entendre cette harmonie de voir, cette harmonie de se dissocier, tout ça, c'est peut-être ça. C'est ce filtre, si filtre il y a. Après, je ne sais pas si l'image du filtre est, est très juste Bernardo Castro la remet en cause parce qu'il dit on ne fait pas un filtre à café avec du café, il faut un autre élément. Et puis comme vu, tout est conscience, ce n'est pas un filtre parce qu'on ne ferait pas la, un filtre avec la, la même matière. Mais c'est simplement une dissociation. On voit d'un point de vue, et cette dissociation, elle a peut-être un taux de vibratoire différent selon les couches qui nous séparent de cette réalité globale quoi et donc il, y a, il doit y avoir un, une couche dissociative plus forte qui est l'ego une couche dissociative moins forte qui est peut-être une âme personnelle j'en sais rien si ça existe et puis euh, encore moins fort et jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de dissolution et c'est ce que cherchent les mystiques et c'est ce qu'on cherche avec les entéogènes et euh, c'est ce que les gens découvrent quand ils ont des NDA, euh, ils sortent de l'ego, de leur position de, de moi séparé et puis ils entrent dans une connaissance globale où ils ont plein d'informations à la fois et puis des informations sur ce qu'on appelle les morts parce que il n'y a pas de raison si on est dans un rêve si tout est un rêve ou de, de, de cet esprit-là j'entends si tout est, euh, s'il n'y a pas de matière objectivable, qu'il n'y ait pas accès à ce qui a existé dans le rêve enfin il n'y a même plus la notion de temps, il n'y a pas la notion d'espace les rêves recréent parfaitement l'espace tridimensionnel, on doit aller de tel à tel point, et puis euh, euh, on, on doit fournir un effort pour y aller dans le rêve, des fois plus difficile d'ailleurs même que dans la réalité, et puis des fois beaucoup plus simple, ça dépend. Mais ici, c'est peut-être pareil, c'est une reconstruction de cet effort, mais simplement une reconstruction vibratoire plus pesante, plus difficile, moins malléable, euh, qui fait qu'on est dans cette couche de vibratoire là, qui ne nous permet pas d'aller explorer aussi euh, euh, facilement euh, qu'on qu le voudrait. Mais d'ailleurs, quand on est dans les rêves, à, à moins de faire un, un entraînement particulier de rêveur lucide ou de yogi ou je ne sais quoi, ce n'est pas facile non plus de sortir de cet état de manière euh, euh, consciente. Quoi. Il y a des gens qui arrivent très facilement et naturellement, mais j'entends que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc on, on, on s'enferme dans... On est enfermé dans des dans des taux vibratoires les plantes, les antéogènes nous aident à en sortir les accidents euh, peuvent nous aider à en sortir, même qu'on n'a pas envie d'avoir des accidents mais ça peut arriver et puis ça peut nous aider à en sortir pour un moment et la mort certainement elle aussi nous en fait sortir euh, clairement après euh, ça doit être d'une telle complexité, d'une infinie complexité que c'est très 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 difficile d'imaginer toutes les couches qu'il peut y avoir quoi
0: Il est possible que les entités humaines que nous sommes évoluent dans des couches de réalité perceptibles, délimitées. Délimitées par des plages fréquentielles ténues. Ainsi, nous ne percevrions que certaines fréquences à certains endroits et cela constituerait notre univers visible. En termes de vibrations, il y a les infrabasses, que nous ne percevons pas. Puis l'oreille humaine commence à entendre des sons entre 20 et 20 000 Hertz. Au-delà, il y a les ultrasons que nous n'entendons plus. Encore bien au-delà, la vibration devient infrarouge, invisible à l'œil. Puis la vibration devient lumière, lumière visible, ce qui nous permet d'ailleurs d'utiliser ce sens de la vue. Puis ultraviolet, rayons X et rayons gamma qui sont invisibles pour les êtres humains. Bref, nous pouvons sentir et interagir avec une infime partie du spectre. Imaginez donc ce qui se passe en dehors, c'est vertigineux. En philo, au XVIIIe siècle, Berkeley parlait d'immatérialisme. Il disait être, « être, pardon, c'est être perçu ». La réalité objective n'existe pas en dehors de l'esprit humain. C'était son discours. Il fait figure d'ovni dans l'histoire de la philo, mais on peut quand même faire le lien avec le spiritualisme et l'idéalisme défendu par d'autres. Cette réflexion post-matérialiste que nous abordons aujourd'hui et souvent chez Calrico et sur lui également, eh bien, euh, elle prend de l'ampleur grâce à des chercheurs comme Castrop. Euh, elle n'est pas nouvelle, donc, et elle tend à se développer, et c'est très bien. Est-ce que la philosophie est un point d'appui pour ta chaîne euh, Alban
1: Si, si, ça m'intéresse. Euh, maintenant, je suis pas un spécialiste, quoi. Euh, donc, euh, je connais euh, quelques philosophes, euh, évidemment... Je dirais que cette pensée qu'on appelle post-matérialiste aujourd'hui, elle a toujours existé. En fait, il y a un petit peu toujours eu ces deux camps euh, de ceux qui voyaient une objectivité, et ceux qui, euh, qui, qui qui ne la voyaient pas euh, de, de, depuis euh, Platon, euh, depuis les Grecs, depuis. Et puis euh, et ça a toujours existé. Aujourd'hui, on est dans une période hyper matérialiste euh, où on a l'impression que ça qu'il n'y a que cette vérité. Enfin, j'entends, si on va dans la rue, puis qu'on demande aux gens euh, si la matière existe, ça fait oh, aucun doute pour eux. Bah, évidemment, euh, c'est idiot. Euh, je tape dans une pierre, ça fait mal. Enfin, voilà. Donc, euh, c'est même pas remis en question. Euh, alors que, paraît-il, il y avait d'autres époques où, bah, justement, euh, tu évoquais Berkeley, euh, où c'était peut-être plus communément accepté de la part des scientifiques de l'époque où on vivait peut-être dans une illusion. Pour Platon, c'était aussi une possibilité. Donc, euh, voilà, ça m'intéresse, mais je suis pas un connaisseur. Euh, donc, euh, je, je, vraiment le, le, le philosophe qui, qui m'a guidé, ou qui m'a fait prendre conscience de tout ça, c'est un philosophe tout récent, c'est Bernardo Castrop. Je reviens toujours à lui parce que pour moi, ça a été une ouverture. Il s'est intéressé aux mêmes choses que moi, il s'intéressait... Euh, où je m'intéresse aux mêmes choses que lui, je sais pas comment dire, mais euh, à Jung euh, il s'intéressait à la question de la matière, en plus il avait un background scientifique, donc ça m'a rassuré de voir qu'il y avait un scientifique qui pouvait penser différemment. Enfin, voilà, je, Comme je disais, j'aime la science et j'aime que des scientifiques puissent, osent prendre des chemins de traverse. Et le fait qu'ils deviennent philosophes après être, euh, avoir été ingénieur, et être resté ingénieur, mais qu'en plus ils deviennent philosophes, euh, j'adore cette ouverture d'esprit, j'adore cette exploration-là. Et euh, Voilà, donc ça me rassure sur l'humain, sa capacité à se poser des questions, et puis et pas à se dire « Ah tiens, la matière, c'est tellement évident qu'en fait, je ne veux pas remettre ça en question, ça existe, un point c'est tout. » Mais je trouve qu'on a trop ce rapport-là avec la matière, de la prendre comme un acquis, quoi. Et puis Alors que ça ne l'est pas du tout. Quand on voit des, 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 des gens qui font du, de, de l'hypnose de spectacle, ils arrivent à, à faire croire euh, à 100% à la personne qui est en train d'avoir un volant entre ses mains et qu'elle est dans une voiture. Et si elle a un volant entre les mains alors qu'elle n'a rien, ou alors que l'eau est, est très chaude alors qu'elle est très froide, ou alors que quelque chose, un objet devient extrêmement lourd, alors qu'il n'est pas plus lourd qu'avant qu'il soit sous hypnose, tout ça, c'est un rapport à la matière. Et puis on arrive à nous le changer tout ça, et je me dis, mais elle n'est pas si solide que ça, la matière, finalement. Si on arrive à changer notre perception à ce point-là, euh eh, il y a même, paraît-il, des expériences où les gens ont un, 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 une influence sur la matière, euh, qui sont documentées, euh, qui existent. Il y, y a des dossiers de la CIA. Ça fait toujours un petit peu euh, complotiste de dire ce genre de trucs, mais ma foi, ils existent. Hein, on peut aller les chercher sur Internet, euh, qui ont été déclassifiés, euh, qui sont authentifiés où ils ont fait des expériences avec des gens qui déplaçaient de la matière ou, ou qui, 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 qui interagissaient avec la matière. Donc, c'est quand même fou. Enfin, il y a des tas de choses qui se passent, des tas d'études de, qui sont faites, mais dont on ne parle pas et qu'on n'accepte pas comme étant réel, Ouais, ça fait un peu rire tout le monde, on le prend de haut. Mais ça existe, ces études-là existent. Enfin, Et des tas de gens remettent en question la matière. Et les physiciens les premiers, enfin, qu'est-ce qu'il nous faut pour remettre en question la matière. Mais ça paraît très, très, très difficile, parce que c'est notre rencontre première avec le monde. Quoi. On se fait mal, on se tape contre la table, on se fait mal. Quoi.
0: Le monde que nous avons construit, le monde dans lequel nous vivons, est matérialiste, mais il n'en reste pas moins une abstraction. Nos organisations sociales reposent sur des concepts, sur des idées, les frontières, le droit, la monnaie, sont des concepts auxquels nous avons tous décidé d'adhérer. Ces idées et concepts, paradoxalement, nous enferment dans la matière, puisque la plupart des gens n'ont pas le temps de se pencher sur ces questions philosophiques ou scientifiques. Matière ou pas matière, il faut nourrir les gosses, s'habiller, bosser, consommer. On n'a
1: pas le temps. Il y a aussi ça, puis je dirais, il y a aussi... J'ai l'impression... La peur du jugement est de pas faire partie d'une tribu et la tribu euh, dominante c'est la tribu matérialiste euh, et puis qu'il faut pas euh, c'est rigolo les fantômes et les machins et puis que mais faut pas prendre ça trop au sérieux puis on va parler de choses sérieuses euh, hein arrêtez avec vos vos bêtises en gros c'est un peu ça le discours et pour se retrouver entre gens euh, sérieux qui ont envie de parler ça de manière ouverte en acceptant qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas mais d'admettre qu'elles peuvent exister, ou en tout cas qu'elles sont apparues à des personnes dignes de foi. Enfin, et ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile de, se porter, euh, de, 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 de porter sa parole, d'oser de, 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 élever la voix, pas, pas crier, mais d'oser de, de, dire, ben bah non, bah je pense que ça existe. Et ça, pour des tas de gens, c'est interdit. C'est juste interdit, quoi, pour un, un scientifique euh, qui, a, qui a une place de professeur important et tout ça. S'il commence à trop délirer là-dessus, on ne va pas trop le prendre au sérieux. On va vite le, le ranger. Donc, ce n'est pas permis tellement de dire ça. Euh, il faut avoir une sacrée position, une sacrée assise, une sacrée... Euh... C'est souvent les gens à la retraite qui disent... Euh, oui, euh, en fait, euh, le monde spirituel existe et tout ça, puis qui était scientifique avant. Ou alors des gens qui ont un certain courage et puis qui savent qu'ils peuvent pas être déboulonnés de leur position. Je reviens à Christophe Cor, euh, qui est directeur du Helen Institute à Seattle, qui euh, décortique le cerveau, euh, qui est euh, matérialiste réductionniste. Lui-même, il se définit comme un matérialiste réductionniste romantique. <rire> il est attiré par ses autres manières de voir le monde et tout ça, mais il aime la science matérialiste, réductionniste, c'est ça qui, qui l'a fait grandir, comprendre, c'est ça qui a fait toute sa carrière, il la renie pas, mais il y a quelque chose qu'il qui n'explique pas. Pour lui, la, la conscience ne s'explique pas seulement du point de vue matérialiste, même s'il essaye de l'intégrer à l'intérieur de, de chaque grain de matière. Donc, moi, plus que je n'ai pas le temps, on n'a pas le temps de s'intéresser à ça et surtout on n'a pas tellement envie d'être différent et c'est un petit peu on va laisser ce groupe euh, entre eux, en, nous on fait partie des gens de sérieux on va pas pourtant c'est pas forcément il euh, y, y a aussi un petit peu et ça Bernardo Castro le dit aussi il y a aussi un petit peu ce jugement de dire que si on, on croit que l'esprit est partout et puis que euh, peut-être que la mort n'existe pas tel qu'on se la représente maintenant que c'est la fin de tout, euh, c'est parce qu'en fait, on a peur de la mort, et puis qu'on cherche à se rassurer, et puis c'est toujours mieux d'avoir un bon Dieu ou un Père Noël, quelque part, pour nous rassurer. Mais franchement, quand on écoute les gens qui ont vécu ces trucs-là, c'est pas toujours super rassurant. C'est pas... Euh, des fois, c'est des belles histoires, puis on aimerait bien les vivre. Mais, quand on, on casse les... les, les les, les, les parois de, de l'ego et tout ça, c'est pas toujours super rassurant. Il y a des tripes à l'ayahuasca ou, euh, ou LSD ou tout ça qui sont, qui peuvent être flippants, quoi. J'entends, c'est pas que de l'amusement. Et puis, on sait pas ce qui nous attend. Et c'est peut-être aussi une forme de peur du matérialiste de dire il y a rien. On préfère penser qu'il y a rien plutôt que se dire je devrais me confronter à moi tout nu. Vraiment nu. Avec toute mes contradictions et pas seulement les miennes, tout ce qui est incompréhensible. Et ça c'est autrement flippant que de se dire « a rien ». D'ailleurs Bernardo Castro lui-même il le dit « j'aurais aimé rester un matérialiste, c'était plus <rire> reposant <rire>
0: ». Finalement peut-être qu'idéalistes et matérialistes sont les deux faces d'une même pièce, qu'ils ont autant peur de la mort l'un que l'autre ce que disent les réactions hyper violentes de certains rationalistes face à ce qu'ils ne peuvent ni comprendre ni contrôler, c'est « Non, 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 hors de ma vue, je suis terrifié !» L'invisible, l'impalpable, l'incompréhensible, la conscience, le spirituel peuvent être effrayants pour beaucoup de personnes. Le spirituel, justement, on en parle
1: euh, pff, au, au quotidien, j'ai pas l'impression personnelle d'être quelqu'un de très spirituel. J'ai l'impression d'être quelqu'un de très mental. Je suis toujours dans le mental, je suis toujours en train de me poser des questions, en train d'écouter des conférences, en train de lire des bouquins. De... Puis j'aime les bouquins qui ont une portée un peu scientifique. En fait, les, les bouquins qui, de développement personnel et tout ça me font un peu chier. Et puis j'aime quand on essaie de donner une une, une explication, aussi maladroite soit-elle, aussi euh, scientifique, matérialiste soit-elle aussi. Mais j'aime quand il y a une pensée logique derrière, et puis c'est un, un petit peu ma spiritualité, c'est ça qui me nourrit, je sais pas. Euh, après, euh, je n'ai pas de pratique spirituelle, j'aimerais bien en avoir une. <rire> c'est parce que j'imagine que ça doit être bien, <rire> mais j'aimerais bien... Euh, Enfin, je connais des gens qu'on qu'on a une puis qu'on a l'air d'être bien avec ça et puis euh, me dit waouh, ça doit être super de vraiment arriver à méditer et puis euh, être transporté dans un état où enfin tu deviens cette pierre dont on parlait avant quoi. Et mais moi c'est toujours un peu bouillonnant et puis j'arrive pas tellement à calmer ça et puis euh, mais, mais Ouais, je dirais ma spiritualité, c'est quand j'ai... Bah, je ne sais pas ce que c'est, en fait. Mais que pour moi, je dirais, c'est quand euh, je sens euh, la chair de poule, et puis les poils qui se dressent. Euh, bah, c'est quand, je, qu en, qu en lisant une phrase dans un bouquin, euh, je dois arrêter de lire, et puis que je regarde un peu le vide, comme ça, en me demandant, c'est ça et Puis parce que j'ai les poils qui se dressent à ce moment-là, quoi. <rire> mais euh, sinon... Euh, ou alors que tu m'arrive des choses, mais qui sont fugaces, par moments, tu ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas une pratique. Voilà... Euh, et puis, je pas de religion particulière. Et puis, je pas religion et spiritualité. Pour moi, on peut être très spirituel sans être religieux. On peut être très religieux sans être spirituel. On peut être les deux. On peut être rien du tout. <rire> je sais pas si je réponds à ta question.
0: Oui, 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 la 16 spirituelle, c'est difficile. Ça demande beaucoup de rigueur. En 2017, euh, j'avais pris la résolution, premier de l'an, <rire> de méditer chaque jour, chaque jour une demi-heure, une résolution euh, que j'ai tenue toute l'année, même un peu plus d'ailleurs. J'ai passé euh, une année, donc 2017, très, euh, très calme, très sereine, véridique, vraiment. Je pense que cette euh, assise quotidienne m'a fait vraiment du bien, mais... Je me suis aperçu aussi que mon système personnel, pour aller plus loin dans ma spiritualité, mon système avait besoin d'outils puissants pour m'aider à me connecter à plus grand que moi. Et c'est à ce moment-là qu'a émergé en moi cette idée d'expérimenter les antéogènes. On en a parlé en off avec Alban et des antéogènes donc, et je lui ai demandé de développer.
1: Ouais, ça me ça me fascine ce monde-là. Pourtant, je suis pas du tout un, un, un connaisseur. Alors, j'ai interviewé des gens qui sont des, des connaisseurs, comme Stéphane Schillinger. D'ailleurs, j'ai la prononciation à l'allemande moi. <rire> ça doit être <rire> des origines suisses. Euh, mais euh, mais comme je me dis, je crois c'est un nom alsacien, non Je sais pas. Je me dis ça doit être prononcé comme ça là-bas. Allez, Schillinger. <rire> euh, euh, donc, euh, ouais, des gens comme, comme lui, où, et j'ai rencontré d'autres personnes, et d'ailleurs j'ai voulu faire euh, des, des tripes où je me suis préparé vraiment à, à vraiment une bonne préparation psychologique pour me dire que j'allais peut-être rencontrer mon ombre, que j'allais... Euh, euh, voilà, me confronter à des choses pas drôles, enfin, que c'est une sacrée décision, une sacrée, sacrée introspection avant, est-ce qu'on est prêt à affronter ces choses-là Enfin, j'ai fait plusieurs démarches, ça n'a pas donné ce que je pensais ou espérais, euh, je ne peux pas dire que ça n'a rien donné, parce que la personne qui m'accompagnait pour, euh, pour ce genre d'expérience m'a dit que tout ce processus psychologique que j'ai fait a été utile, voilà, donc... Euh, mais euh, je reste ouvert à ça et en même temps hyper craintif quoi euh, le bad trip me fait peur le le de découvrir des des trucs de après euh, ceux qui ont de l'expérience là dedans euh, euh, disent que ouais on en fait beaucoup sur les, le fait de rester crochet euh, la décomposition grave les gens qui euh, voilà qui qui viennent, qui restent malades après tout ça c'est on en fait des caisses mais en fait en gros ça arrive presque Enfin, ça arrive très rarement. Ça peut arriver, mais ça arrive très, très rarement. Et puis il faut, euh, en général, qu'il y ait d'autres facteurs qui viennent, des antécédents ou alors euh, une des conditions vraiment très malsaines euh, quand t'as pris ça. Enfin, voilà. Donc... Ça m'intrigue, ça m'attire et ça me fait peur. Et mais je me dis, voilà, ça, ça doit ouvrir des, des portes qui sont que j'aimerais tellement ouvrir que je ouvre. trouve par le rêve. Que... Mais voilà, c'est flippant comme comme tout le jour l'inconnu est flippant. Puis je, je, ça m'épate. J'ai des, des, des amis qui sont tellement à l'aise avec ça et puis qui essayent des nouveaux trucs et tout ça. Et puis euh, sans peur, quoi. Et je trouve dingue. Euh, puis 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 j'aimerais avoir ça, mais je, 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 je suis trop flippé, quoi. <rire> mais, mais j'adore aussi le fait que les, les grecs faisaient ça avec euh, et le Zys et tout ça enfin, je, 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 c'est une, une tradition mais plus que millénaire tout le monde a fait ça, c'est génial c'est marrant qu'on arrive à le voir comme un truc dangereux, interdit oh. ça a l'air tellement terrible aujourd'hui alors que ça a toujours été fait et puis que ça a aidé les humains et euh, et et alors qu'on ferme les yeux sur tellement de trucs, c'est tellement hypocrite. On ferme les yeux sur l'alcool qui fait des ravages tout le temps, puisqu'il est, est encouragé en plus. C'est complètement fou, quoi. C'est ouais. <rire> <C 'est> inexplicable. <rire>
0: Je précise, pour ne pas me faire rattraper par la patrouille, j'ai expérimenté le LSD et l'ayahuasca dans des pays où c'était autorisé. Je relate ici sur Calreco une expérience. Je ne fais pas la promo des anthéogènes, Je ne vous le conseille pas, donc voilà, c'est dit. Pour maintenant connaître l'expérience ayahuasca et LSD, euh, ce que je voudrais préciser, c'est que je pense que le contexte rituel est super important. Pour que toutes les conditions soient réunies. Il s'agit euh, selon moi d'une médecine, il y a un cadre à poser, le « mind and setting » comme diraient les spécialistes, est super important. Une fois que ça c'est fait, eh bien, cette médecine est extrêmement efficace. Je parlerai longuement dans un futur épisode de mon expérience et les prochains invités de Calreco vont beaucoup nous éclairer sur le sujet. Mais pour l'heure, c'est un autre trip que nous allons faire, un voyage dans le futur, en 2096, puisque c'est la coutume ici, dans ce podcast. Je recueille, vous le savez certainement, les visions prospectivistes de mes invités en leur posant la question suivante. Nous sommes en 2096. Comment ça se passe sur le plan philo, socio, politique, économique, écologique, euh, etc.,
1: spirituel aussi Pour moi, le monde va très mal, mais pas du tout pour les mêmes raisons que ce que tout le monde croit. Voilà. Et euh ouais, Pour moi, on fait complètement fausse route par rapport justement à cette, cette idée du, du, du matérialisme, mais j'ai l'impression qu'on qu s'enfonce dedans, mais j'ai grand espoir que des gens comme Castro ou d'autres, ou... Christophe pas tellement parce qu'il reste très matérialiste, mais j'ai l'impression qu'il y a une ouverture possible euh, et que on va pouvoir prendre du recul et grâce à, à, aux antéogènes qui reviennent en force et puis qu'on va pouvoir intégrer ça à notre culture, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir qu'on ouvre, qu'on comprenne que non, pas tout est matière, ou, ou, sans forcément aller dans l'autre extrême puis dire que tout est pensé ou tout est rêve ou je ne sais pas quoi. Mais euh, mais euh, okay, en tout cas ou oh, en tout cas autant des deux, ou qu'un est un un l'aspect de l'autre, enfin qu'ils sont inséparables. Tant qu'on ne l'aura pas reconnu, pour moi, on est, on est assez foutu, quoi. Euh, ça ne peut que mal se passer tant qu'on n'aura pas reconnu que c'est la même pièce, que c'est la même chose. Euh, ça, c'est ma, ma plus grande crainte, parce que ça va avec plein d'autres trucs, en fait. Euh, et on est dans un on est aujourd'hui dans un monde de, de religieux, tellement religieux. quoi. Enfin, euh, mais le, la religion, dans son sens le, le plus terre-à-terre, euh, le, terre, le moins illuminé possible, le moins euh, mystique possible, on est dans la religion matérialiste. Et, euh, et avec, euh, avec ses dogmes, avec ses, euh, ses interdits, avec... Euh, voilà on peut pas on peut pas dire euh, si on est quelqu'un d'important <rire> qu'on l'est pas sauf certains courageux j'entends et il euh, y a tellement d'aspects à cette religion il y a la, la... Mais c est, c est même déjà parler comme ça je, je, je sais que je me mets à enfin je pourrais être jugé euh, comme comme euh, comme délirant comme étant pas, euh, pas... Que dire que la science est une forme de dogme, c'est considéré comme faux dès le départ. Je, je, je pars perdant en disant ça, mais euh, ne pas voir le côté dogmatique de, de la science actuelle comme elle est pratiquée, pour moi, c'est se mettre des œillères. Quoi. Elle est tellement euh, enfermée dans sa manière de voir le monde, et en même temps, elle, est, elle porte l'espoir en elle. Quoi. Elle porte l'espoir de ces découvertes incroyables que dont les scientifiques sont capables et je répète, j'aime je, la science je, je respecte infiniment les scientifiques que je côtoie tous les jours dans mon travail j'aime je, je, la, la, la recherche et tout ça mais, mais on dirait qu'on doit s'accrocher à cette image de la science et du matérialisme par peur de couler par peur de ne pas pouvoir se raccrocher à quelque chose que si on, souvent quand on vient avec des Thèse idéaliste en disant que peut-être que la matière n'a pas d'objectivité, on nous dit Ah, mais il faudrait tout mettre à la poubelle, tous les livres de science qu'il y a eu. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Enfin, c'est pas parce que. Euh, c'est pas parce qu'on sait que, que, que Newton, finalement, il n'avait pas si raison que ça. Et puis qu'Einstein a montré qu'il avait, par exemple, qu'on doit jeter tout Newton. Et puis Newton, euh, il continue à pouvoir nous faire envoyer des fusées euh, dans l'espace et tout ça. Et, euh, et on, on sait aussi que Galilée, il avait à peu près tout faux, mais il avait très juste par rapport à avant. Donc, euh, c'est pas tout remettre à zéro, ça fait avancer, Ça, il y a plein de choses qui marchent. Et puis... La science, aujourd'hui, c'est beaucoup de la technologie, et la technologie marche. Euh, bah, la preuve en est, on est entouré d'outils de, 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 technologiques qui marchent à merveille, c'est des miracles euh, quotidiens. Quoi. Et... Mais ça ne veut pas dire qu'on ne se trompe pas sur le fondamental. Le fait qu'on arrive à faire des miracles quotidiens avec euh, la matière ne veut pas dire qu'on qu comprenne la matière. Il y a aussi de nouveau une métaphore qu'on peut faire, une analogie, c'est l'enfant le, 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 euh, de 5 ou 6 ans, euh, hyper doué dans un jeu électronique en ligne, qui gagne tous les concours, euh, qui est la bête de scène, euh, qui pourra battre n'importe qui à ce jeu électronique. Il n'a aucune idée des microprocesseurs qui construisent le jeu, de, 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 de comment est-ce qu'il a été programmé, de, de toutes les interfaces qu'il faut construire pour que ça marche et tout ça, mais il est très fort au jeu. Puis nous, on est très fort dans la matière. On sait presque tout faire avec, mais peut-être qu'on ne comprend rien à ce qu'il y a derrière. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est fort dedans, parce qu'on est des êtres hyper technologiques, qu'on comprend de quoi elle est faite. Peut-être que des gens qui ne sont pas du tout technologiques, et là je pense au peuple premier, je pense aux chaman et tout ça, ont une compréhension bien plus profonde que tout ce qu'on peut imaginer, quoi, que le plus grand des neurologues. Enfin, euh, voilà. Pour moi, tant qu'on n'aura pas réuni c'est c'est le chaman et heureusement ça commence avec des gens comme Sonbrun euh, ou ou, ou d'autres qui, qui essayent de relier. Tant ces... qu'on n'aura pas compris que c'est la même chose en fait. Pour moi, c'est exactement la même chose. Mais tant qu'on n'aura pas compris, même si on ne veut pas croire que c'est exactement la même chose, tant qu'on n'aura pas compris que c'est les deux faces d'une même pièce qui sont peut-être très différentes l'une de l'autre, euh, pour moi, on fait totalement fausse route. Donc, par rapport à ta question, comment j'imagine, je dirais, c'est cet immense Y, why en anglais, pourquoi, <rire> euh, euh, qui, qui, qui peut nous amener vers la branche droite ou vers la branche gauche. Soit on continue dans le. On se avec les œillères à fond, on donne notre croyance matérialiste. Euh, et puis là, je ne donne pas cher du monde. Alors là, pour moi, c'est bien pire que toutes les crises qu'on traverse. Euh, et je sais que ça peut choquer certaines personnes qu'on que, que, qu puisse dire des choses comme ça parce qu'il y a des crises qui paraissent urgentes. Mais celle-là est à la base même des crises les plus urgentes. Ou alors, on comprend... Et il y a enfin une, un mariage de, de l'esprit et de la, de la matière. Mais voilà, un peu idéaliste dans l'autre sens du terme. <rire>
0: On n'a pas eu notre prospective, mais le point de vue d'Alban sur le monde, et c'était très bien, très bien aussi. C'est là-dessus euh, qu'on se quitte. On poursuit notre série sur la conscience, les antéogènes, le chamanisme, la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon, on y diffuse du contenu inédit, comme des bonus, euh, les bonus des entretiens que nous avons eus avec euh, nos invités, Guillaume, Padovani, Chouard, Fouché... Ces bonus durent entre 35 minutes et 1 heure et ils contiennent des discussions inédites et non diffusées <rire> avec ces euh, invités. Donc, ben, rejoignez-nous, on vous y attend. Et bien sûr, ce qui nous aide beaucoup, ce sont aussi euh, ben, vos partages, vos commentaires, vos likes sur YouTube, TikTok, Insta, où vous pouvez nous rencontrer également. On se retrouve bientôt. Alors, d'ici là, respire Reste conscient et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.